0: Avec les émissions Flèche Bible, on plonge dans la Bible. C'est un petit peu comme quand on prend un masque et un tuba pour plonger dans une mer tropicale. Une fois qu'on est sous l'eau, eh bien, on est complètement ébahi par la vie et la diversité des couleurs. Aujourd'hui, Jacques Daniel, notre plongée, va nous conduire à découvrir les richesses du livre de Sophonie. Alors dites-nous, Jacques Daniel, qui est cet homme
1: Alors Sophonie a vécu à Jérusalem il y a plus de 2600 ans. On peut rappeler que 400 ans avant sa venue, le pays d'Israël a connu un âge d'or sous la gouvernance des rois David et Salomon. C'était vraiment un temps extraordinaire. Mais avec le temps, la situation s'est bien détériorée et la plupart des rois qui se sont succédés ont été idolâtres ou très mauvais. Les livres bibliques des rois et des chroniques parle de ce lent déclin du pays.
0: Donc, dans ce sens, on peut rappeler qu'on fait des émissions sur tous les livres de la Bible et qu'on peut retrouver les émissions qui parlent de ces autres livres bibliques sur Internet. Pour ça, ben, vous tapez simplement « Flash Bible » sur n'importe quel moteur de recherche. Voilà pour la petite, le petit coup de pub. Hein oui, oui c'est
1: bien. Oui. Alors, si on vient à l'époque de sophonie, la situation spirituelle et sociale est critique. Il y a beaucoup d'injustices. Et l'égarement est tel que certains vont même jusqu'à faire des sacrifices d'enfants pour plaire à des dieux cruels. Alors, c'est vraiment un scandale absolu. On pense pour le peuple qui était libéré et qui était instruit par Dieu dans, dans le respect de la vie, dans le respect de, de l'autre. Eh bien là, c'est vraiment, on touche le fond. Alors que la plupart des gens acceptent avec fatalisme la corruption, on voit souvent cela quand il y a un déclin, il y a beaucoup de gens qui acceptent. Eh bien, Sophonie se lève avec la conviction que les choses doivent changer.
0: Alors, Sophonie, c'est un jeune homme qui a le courage de se lever, de prendre la parole, alors que tout va mal autour de lui. Alors, qu'est-ce qu'il peut bien dire
1: Alors, effectivement, ce n'est pas juste l'audace de la jeunesse pour Sophonie. Les premières paroles qu'il va donner sont très intenses parce que cet homme est aussi saisi par les sentiments de Dieu. Et au travers de lui, eh bien, c'est Dieu qui parle et qui s'adresse à son peuple. Il a un message assez inouï, on peut l'écouter dans le premier chapitre.
0: Je détruirai tout sur la face de la terre, dit l'Éternel. Je détruirai les hommes et les bêtes, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, les objets de scandale et les méchants avec eux. J'exterminerai les hommes de la face de la terre, dit l'Éternel. J'étendrai ma main sur Juda et sur tous les habitants de Jérusalem. J'exterminerai de ce lieu les restes de Baal, le nom de ses ministres et les prêtres avec eux, ceux qui se prosternent sur les toits devant l'armée des cieux, ceux qui prosternent en jurant par l'éternel et en jurant par leur roi ceux qui se sont détournés de l'éternel et ceux qui ne cherchent pas l'éternel qui ne le consultent pas je détruirai, j'exterminerai dans le genre, vous allez voir ce que vous allez voir euh, on sent bien que ça va mal se passer euh, c'est un message vraiment très très dur
1: Oui c'est vrai, la violence de ces paroles peut paraître étonnante parce que l'annonce des destructions semble bien loin du dieu d'amour que l'on connaît au travers de la Bible alors, on serait assez tenté de vouloir atténuer ses paroles en disant « Oui, mais bon, Sophonie, c'est un petit jeûner un petit peu trop impulsif qui a un message un petit peu radical. » Ou alors, on peut aussi dire, et c'est ce que font certaines personnes, « Oui, mais bon, vous comprenez, c'était à une époque où on voyait Dieu différemment, les dieux étaient cruels, etc. » Donc, c'est un petit peu la tentation qu'on aurait. On va essayer d'atténuer.
0: Mais Sophonie, c'est pourtant quelqu'un qui, semble-t-il, n'a pas peur d'appeler un chat un chat, alors
1: oui, mais le message de Sophonie touche à un aspect fondamental. Parce qu'en fait, ce que Sophonie est en train de révéler, c'est aussi le sens de l'humanité. L'homme a été créé par Dieu pour vivre dans un climat de tendresse, de respect et d'amour. Euh, ainsi, lorsque l'homme s'écarte et commet la méchanceté, le mensonge, la haine et les violences, il ne se fait pas seulement du mal ou il ne fait pas seulement du mal aux autres, mais il compromet son existence. En fait, il va sortir du projet que Dieu a pour lui. Quel est le sens d'une humanité qui finalement ne fait que le mal, où on n'entend que des cris, que des douleurs, que des disputes C'est comme dans un couple, à un moment donné, si les deux personnes ne passent que leur temps à se frapper et à se disputer, quel est le sens même de ce couple Et bien là, c'est dans un sens encore beaucoup plus profond. Quand une humanité s'écarte radicalement de Dieu, à un moment donné, elle perd son sens, elle perd le sens de son existence. Et le jugement que Sophonie annonce, c'est dans cette ligne-là.
0: Donc logiquement, on pourrait dire que euh, si on fait le mal, c'est en quelque sorte euh, comme si on coupait la branche sur le, laquelle on, on est assis. Donc ça finit par nous, nous conduire à la mort.
1: Oui, et l'histoire par exemple de Noé, ou bien on voit dans la Bible aussi des jugements qui sont tombés sur des villes comme Sodome et Gomorrhe euh, sont explicites en fait. Une ville remplie de violences et de crimes n'apporte que la désolation et la souffrance. C'est vrai que pour Dieu, on peut s'imaginer ce Dieu d'amour qui voit cela. Pour nous, ça peut être déjà insupportable. Si on imagine, voilà, en-dessus de chez vous, il y a ce fameux couple qui se bataille tout le temps, qui crie, qui hurle ou ça pleure. Euh, ça serait déjà difficile pour vous si vous êtes voisin. Mais Dieu qui voit tout dans, dans, dans cette, cet univers, dans ce monde, et qui à un moment donné voit que le monde est totalement corrompu, eh bien, c'est vrai qu'il va être tenté. En fait, il va, il va se dire, mais... « C'est un monde que je ne peux plus supporter. » Et le sens même de la création, de tout ce qui nous environne, avec les arbres, la nature, les poissons, puisque c'était aussi mentionné, tout cela, ça perd son sens, parce que normalement, l'homme, c'est le gérant de ce jardin-là. Et si le maître de ce jardin devient complètement fou, le jardin lui-même n'a plus de raison d'être. C'est pourquoi Sophonie annonce à ses auditeurs que Dieu est horrifié par ce qu'il se passe à Jérusalem, qui est un petit peu le cœur de la révélation que Dieu a donnée. Et dans le chapitre 3... Il va faire la liste des crimes qui vont conduire à la destruction et on peut l'écouter dans ce chapitre.
0: Donc voilà ce qu'il dit « Malheur à la ville rebelle et souillée, à la ville pleine d'oppresseurs. Elle n'écoute aucune voix, elle n'a pas égard à la correction, elle ne se confie pas en l'éternel, elle ne s'approche pas de son Dieu. Ses chefs au milieu d'elle sont des lions rugissants, ses juges sont des loups du soir qui ne gardent rien pour le matin. Ses prophètes sont téméraires, infidèles, ses sacrificateurs profanent les choses saintes, ils violent la loi. » Voilà, c'est la liste. Hein.
1: Voilà, c'est un petit peu l'inventaire de ces choses-là. Et avec ces paroles, Sophonie met en lumière la perversion qui a envahi tous les rouages de la société. Les dirigeants sont arrogants, les juges sont corrompus, et même les hommes de Dieu qui devraient servir d'exemple sont injustes. Jérusalem, ça veut dire, le mot de Jérusalem signifie ville, ville de la paix, ville de paix. C'est normalement une lampe qui, qui devrait porter cette paix, ce rayonnement. Eh bien là, c'est comme si elle avait perdu tout toute sa lumière et si le peuple ne se reprend pas, Dieu va finir par enlever la prise. Vous voyez, à un moment donné, il y a le sens, Dieu a nourri, Dieu a donné, il y a un rayonnement qui était prévu. À un moment donné, ça devient tellement abominable que Dieu dit, mais si vous continuez comme ça, j'enlève la prise, tout cela va s'éteindre. Et c'est ce qui conduira à la destruction de la cité et de son temple, qui est quand même le symbole. On peut juste mentionner que ce glissement, les dirigeants, les juges et même des hommes, on pourrait dire d'église aujourd'hui, des hommes, des hommes de Dieu qui ont un ministère, on voit cela malheureusement dans beaucoup d'endroits où ceux qui seraient des modèles et qui devraient être plutôt des gens qui apportent la paix sont eux-mêmes des instruments d'un mal très profond dans la société. Et cela, en fait, c'était aussi le cas à l'époque de Sophonie.
0: Est-ce que les paroles de Sophonie ont un impact pour son peuple et pour cette ville, cette société
1: Oui, alors effectivement, on sait au niveau historique et biblique que le message de Sophonie a été très certainement l'un des moteurs qui ont inspiré des bonnes réformes qui sont apportées par le roi Josias. En fait, avec ce message et aussi les réformes que vont faire ce roi, le peuple, les habitants vont prendre conscience de ce mal et vont revenir dans la justice. Et cela, ça va apporter un certain répit. Pendant quelque temps, finalement, ces malheurs annoncés vont comme s'écarter. On voit que ce n'est pas du tout automatique. Dieu n'a pas du tout le souhait, le désir de détruire. Et si le peuple revient, revient dans la justice, revient dans l'amour, dans la bonté. À ce moment-là, ces, ces annonces de jugement s'éloignent. Malheureusement, plus tard, le peuple va retomber dans ses égarements, Et la ville de Jérusalem connaîtra bien la destruction, comme l'avait annoncé Sophie -Ni.
0: Alors, au travers des écrits de Sophonie, mais peut-être aussi de ce qu'on voit, nous, chaque jour dans les médias, on pourrait avoir la tentation de, de, de sombrer, on va dire, dans une dépression existentielle, littéralement. Est-ce que, oui, l'homme finit toujours par se, se faire bouffer, absorber par le mal Est-ce qu'il y a encore de l'espérance qu'on peut avoir Est-ce qu'il y a un sens à ce monde C'est vraiment des questions importantes, des questions existentielles
1: oui, tout à fait. Et pas seulement sur le plan personnel, mais aussi communautaire sur, sur l'humanité. Je trouve que c'est la question presque essentielle. Quand on voit les atrocités, les guerres, les tortures, le déclin des valeurs, c'est assez impressionnant de se dire que le, le pire des mal qu'on puisse faire à quelqu'un, ça a déjà été fait. Le, le mal le plus extrême qu'on puisse faire à un enfant, ça a déjà été fait. Et non seulement ça a été fait, mais c'est des choses qui se font encore aujourd'hui. Donc il y a encore des atrocités, des choses absolument terribles. Alors, quel sens, nous, on peut trouver Mais la question encore, quel sens Dieu trouve-t-il à l'existence de cette humanité euh, Pourquoi nous laisse-t-il vivre Alors, le livre de Sophonie nous donne la réponse, parce que, alors que le début est bien sombre euh, et annonce finalement euh, quand même des catastrophes terribles, euh, dans le dernier chapitre, tout au fond, il y a quelque chose qui s'illumine d'espérance. On peut l'écouter dans le chapitre 3.
0: « Pousse des cris de joie, fille de Sion. Pousse des cris d'allégresse, Israël. Réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem. L'Éternel a détourné tes châtiments. Il a éloigné ton ennemi. Le roi d'Israël, l'Éternel est au milieu de toi. Tu n'as plus de malheur à éprouver. »« En ce jour-là, on dira à Jérusalem, ne crains rien, que tes mains ne s'affaiblissent pas. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. » Donc voilà, le peuple est sauvé et Dieu lui-même se réjouit. C'est un sacré contraste quand même avec le début de, du livre de Sophonie.
1: Oui, c'est absolument fabuleux parce que même Dieu est content, il est dans la joie et il a détourné la faute, il a détourné le jugement. Et ça, c'est assez extraordinaire. Vous voyez, vous prenez conscience du mal, de la condamnation, vous êtes comme ce condamné qui devrait être condamné à mort. Et tout d'un coup, vous prenez conscience que eh bien, ce châtiment passe à côté de vous. Et ces paroles de, de Sophonie prédisent environ 600 ans à l'avance que le Christ viendra apporter le pardon et la guérison. C'est comme si Sophonie voyait déjà que Dieu va répondre à la méchanceté humaine en donnant un pardon euh, qui va éviter justement cette catastrophe. Et puis Sophonie va encore plus loin que l'avenue de Jésus parce que ses paroles parlent d'un temps nouveau qui succédera à un grand jugement sur le monde. Euh, un jour tout s'écroulera, un jour euh, tout disparaîtra mais durant un lendemain, parce que Dieu aime et sauve. Et ça, c'est vraiment ce qui est assez extraordinaire avec ces hommes de Dieu qui ont parlé. On peut voir aujourd'hui, oui, ce qu'ils ont dit était vrai, mais ils annoncent encore quelque chose qui vient avec des temps difficiles, mais aussi, là encore, avec cette lumière d'espérance qui brille au-delà de la nuit.
0: On a été glacé d'effroi quand on a découvert les, les paroles terribles de Sophonie. Et puis, on a été aussi encouragé par cette fin que vous venez de décrire, joyeuse, où il est question de réparation. Comment est-ce qu'on va terminer pour aujourd'hui, puisque c'est le moment de conclure
1: Alors, le livre de Sophonie nous rappelle que l'humanité a été créée par Dieu pour exprimer la justice et la bonté sur la terre. Notre vie, elle est suspendue à ses valeurs, parce que sans elle, le sens se perd, c'est la destruction. Cela est vrai pour l'humanité, mais aussi pour ma vie, pour ma propre vie. C'est pourquoi on peut encore écouter cette dernière parole de Sophonie quand il invite ses auditeurs à s'examiner, à faire l'inventaire de leur propre vie. »
0: Rentrez en vous-même, examinez-vous, nation sans pudeur, avant que le décret s'exécute et que ce jour passe, avant que le jour de la colère de l'Éternel fonde sur vous. Cherchez l'Éternel, vous tous, humbles du pays qui pratiquez ses commandements, recherchez la justice, recherchez l'humilité.
1: Alors voilà cette, cette attitude de, de ne pas justement s'opposer à Dieu, mais de s'approcher de lui avec humilité. En, en attendant sa grâce, eh c'est dans cette attitude-là que se cache notre vie et notre avenir.